0: Jerusalén, con el padre Frank Cañestro
1: a bounty and squirrels on our way we've been traveling from state to state and them don't understand what they say three thousand years with no place to be and them want me to give up my milk and honey don't you see it's not about the land or the sea, and the country but the dwelling of <laughs> his majesty jerusalem if i forget you I'm For you know, i gonna come from it huh? jerusalem if i forget you let my right hand forget what
2: Cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque es el más corto, pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y vuelva a Egipto. Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo, pero los hijos de Israel habían salido de Egipto pertrechados. Moisés tomó consigo los huesos de José pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, Cuando el Señor os visite os llevaréis mis huesos de aquí. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor caminaba delante de los israelitas, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran caminar día y noche. No se apartaba delante del pueblo ni la columna de nube de día, y la columna de fuego de noche
1: if I forget let
2: pues el pueblo se pone en camino Y no va por el camino más corto Sino por el desierto Así es a veces nuestra peregrinación La peregrinación de nuestra vida No siempre vamos por el camino más corto A veces damos vueltas Pero con la certeza de que Aunque haga calor Aunque parezca que queme el sol. Aunque parezca que no hay comida o falta agua, Dios acompaña nuestra existencia. En la peregrinación de nuestra vida, de tu vida y de la mía, a veces lo pasamos como si fuera un desierto. Pero en el desierto hay nube que da sombra, hay fuego que da luz y calor. Son esos signos, esas pequeñas señales con las que Dios va, va acompañando nuestra existencia. ¿Cómo va nuestra peregrinación? ¿Somos capaces de ponernos en camino y descubrir que el Padre es quien camina a nuestro lado? ¿O a veces queremos volver a Egipto, aunque nos traten mal, aunque nos exploten, aunque parezca que no hay salida? Peregrinar es ponerse en camino. Peregrinar es abandonar lo seguro, subirse en lo hipotético, pero con la confianza de que es Dios el que nos acompaña. Hoy me pongo a peregrinar, sigo los pasos y comienzo. Nos vamos a Jerusalén.
1: Stry Ain't no one gonna hold me down Oh no I gotta keep on moving Stay alive Jerusalem If I forget you Boy, oh, you're yeah. not gonna come from me Jerusalem If I forget you Let my right hand forget what it's about.
2: Pues muy buenas noches, muy buenas tardes señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos al programa O Jerusalén en directo en Radio María. Son las 8 y 5 de la tarde, las siete y 5 en Canarias y comenzamos una nueva edición del programa O Jerusalén en directo en Radio María. Soy el diácono Gerardo Dueñas y hoy pues tengo el gusto de dirigir este programa en la ausencia de nuestro director, el padre Fran Cañestro, que se encuentra unos días, que acaba de llegar de peregrinación y que ahora, si todo va bien, comunicaremos con él. Nos encontramos en los estudios centrales de Radio María en Madrid y comenzamos esta nueva aventura, un nuevo programa en el que nos queremos acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se ha hecho humano y enseñó a los que nos cuentan los evangelios, como la peregrina Egeria, como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. También nosotros nos acercamos hoy al quinto evangelio, esta peregrinación radiofónica. Continúa en el verano, en el mes de agosto, para que todos los amigos de Radio María tengáis la oportunidad de acercaros a Tierra Santa. Tenemos hoy en el equipo habitual... Pues está fuera, pero se nos ha incorporado al otro lado del cristal y haciendo que todo esto suene fenomenal, nuestra compañera Cristina Abad. Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Y gracias por, por estar ahí. En nuestro, en nuestro estudio también nos acompaña Claudia Vargas, que dice que no quiere hablar, pero por lo menos vamos a decir que diga buenas noches, buenas noches.
1: Hola,
3: buenas noches.
2: Y gracias también por acompañarnos aquí en esta peregrinación a Tierra Santa. Comenzamos las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Oh Jerusalén. En este programa de hoy que traemos lleno de contenidos y sobre todo lleno de pasos. Viajaremos en primer lugar hasta el lugar donde se encuentra el director de nuestro programa, el padre Fran Cañestro, recién llegado de la Tierra Santa, recién llegado de los pasos de Jesús. También nos acercaremos a conocer un poco cuál es la actualidad en Tierra Santa, la actualidad en la Tierra de Jesús. Con esas noticias que han salido, han sido portada en este último mes, desde que teníamos el último programa ya por mediados del mes de julio, todo ese conflicto que ha suscitado en la explanada del Templo de Jerusalén, también la intervención de la Santa Sede en la ONU, hablando de cuál puede ser una solución viable a ese conflicto, y nos acercaremos también a la arqueología, porque ayer, antes de ayer, el día 8 de agosto, surgía la noticia de que posiblemente se ha encontrado el pueblo de Pedro, de Andrés y de Felipe, la desaparecida Betsaida que ha sido encontrada por los arqueólogos. Y mucho más porque vamos a viajar a Nazaret Si las conexiones y la línea telefónica nos lo permiten Viajaremos hasta Nazaret para hablar con unas religiosas contemplativas Con las hermanas Clarisas, las hermanas pobres de Santa Clara Que se preparan para celebrar la fiesta de mañana Y que quieren acompañarnos con su testimonio de esa vida consagrada Esa vida contemplativa orante en la tierra que vio encarnarse al Hijo de Dios en Nazaret I'm yeah. not yeah. 8 9, las ocho y nueve, las siete y nueve en Canarias, tenemos al otro lado del teléfono al director de este programa, el padre Fran Cañestro. Buenas noches, Fran.
4: Hola, buenas noches, Gerardo, buenas noches, Claudia y oyentes de Radio María, de Jerusalén.
2: Y bienvenido a la tierra de España, porque has estado en Tierra Santa hasta hace unos pocos días.
4: Sí, he estado un mes de peregrino en la tierra del Señor, recorriendo pues los diversos lugares, las diversas ciudades, los diversos eh, bueno enclaves, diría, no, no todas han sido ciudades, donde transcurre la vida del Señor, la vida de los apóstoles, la vida del precursor de Juan el Bautista, recorriendo ese Evangelio, ese quinto Evangelio, esa geografía de la salvación, ha sido... También una alegría junto con el calor, junto con varios grupos de peregrinos eh, y con todos los oyentes de Radio María en el corazón y en la
2: oración. Si sí, tuvimos ocasión de que intervinieras en el, el anterior programa, en el, el programa de julio, desde Nazaret, han pasado muchas cosas desde entonces también, Tierra Santa y Jerusalén ha sido noticia en los informativos ahora vemos un pequeño resumen pero yo quería preguntarte por otra peregrinación que además y le tenemos que decir a los oyentes también, hemos tenido la, la suerte de compartir juntos, de visitar esa otra Tierra Santa que a veces pues no estamos tan acostumbrados con algunos lugares por ejemplo como el desierto del Negev, ¿no? donde están las minas del rey Salomón al sur de Israel
4: Sí, la Tierra Santa es muy muy amplia, es muy rica y yo creo que muy desconocida es más conocido pues Jerusalén, que siempre nos bombardean valga la expresión con las noticias de la esplanada de las mezquitas, con la violencia pero eh, yo creo que es muy desconocido todo lo que es la, la geografía de la salvación en concreto el desierto del Negev quizás eh, más conocido por Petra que ya está en el otro lado, en la Jordania verdad, pero desde esa, desde esa perspectiva y poco más, ¿no? como el lugar de la peregrinación del pueblo de Israel en todo lo que es el país de Jordania o todo el país de Israel, ¿no? En, con la actual, en la actual Tigna donde están las, estas minas del rey Salomón, de donde se prevé, se provee perdón, para la piedra, para el templo, ese primer templo de Jerusalén, toda esa zona tan agreste, tan tan agresiva también en este tiempo de verano, donde el calor es tan fuerte, donde se comprende las dificultades de una peregrinación no, a través de, de esos lugares, el lo que supuso cruzar el Mar Rojo desde la península del Sinaí. Eh, esto, bueno, esto es conocido en general y si es conocido por algo es por algún por algún acontecimiento violento o alguna cosa así. Pero yo creo que los cristianos también debemos de conocer esto. Claudia ha tenido la suerte de conocerlo, tú también, yo también, y desde ahí queremos invitar también a todos los peregrinos que nos acompañan en las ondas.
2: ¿Nos recibían cuando bajábamos del avión en aquel peculiar aeropuerto de Eilat, 46 grados en la tarde, con un aire seco procedente del desierto, y comentábamos, bueno, si tenemos aquí dos, este calor dos días, imaginemos lo que son 40 años, ese número uh -huh. simbólico, pero, pero también de experiencia de toda una generación, caminando por el desierto. Comenzábamos además con ese texto, el programa de O Jerusalén, ¿no? Dios no les llevó por el camino más corto, sino que quiso que tuvieran esa experiencia de desierto para saberse acompañados por él.
4: El desierto realmente pone a prueba, pone a prueba la capacidad de supervivencia. Lo primero, yo recuerdo que casi me quedo patidifuso. Tú eres más fuerte y me para para experimentar las aguas del mar rojo. Pero yo me quedo del avión como si me hubieran tirado a un pozo, a un pozo de calor, ¿no? Porque el calor es fortísimo. Eh, bueno, eso es el desierto. El desierto es el lugar no solo donde se pone a prueba la capacidad de supervivencia, donde se pone también a prueba la capacidad de ser fiel, no de ser fiel a una a una promesa de ser fiel a la alianza, porque el desierto es es muy 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 agresivo también podríamos decirlo en todos los órdenes. El primero en el vital, que a nosotros al menos a mí recuerdo el bofetón de calor tan grande que me dejó, pues un día casi y teníamos uh -huh. dos.
2: <risa> día de baja sí. Sí, sí. y viajamos luego hacia el norte, al norte de Tel Aviv, para visitar otra ciudad impresionante, una ciudad además con, con grandes excavaciones arqueológicas, que es Cesarea Marítima, Cesarea del Mar, un lugar que está un poquito a veces a desmano, es difícil las peregrinaciones de siete días visitarla, pero que es una gran ciudad romana y además con unas construcciones tremendas del gran Herodes, el grande, ese Herodes el cruel, pero también el Herodes el gran constructor del primer siglo del cristianismo.
4: Sí, eh, Tierra Santa, claro, eh, se conoce más la peregrinación estándar, la de los siete días, que yo creo que es básica y es fundamental y es eh, esencial pero luego también se puede seguir peregrinando, ampliando el conocimiento. Creo que cada ciudad, cada yacimiento arqueológico eh, merece la pena casi un día, no? dedicar un día un día a ello. En concreto, Cesarea, ahí es el lugar donde Pe Pablo sufre la prisión, eh, donde es llevado ante el procurador Festo, ante Félix también, donde donde se decide que, que embarque para Roma cuando, cuando apela al César. ...no, cuando él dice yo apelo al César... Eh, ...para, bueno, pues para tener un juicio más justo... ...que el que, al que se exponía en Jerusalén... Eh, ...Cesarea en la Marítima es la patria del gran Eusebio de Cesarea... ...la patria donde se decide... Eh, ...pues que la Pascua cristiana sea el domingo... ...Cesarea está relacionada intrínsecamente con el Evangelio... ...aunque no con Jesús, no, no aparece en ningún relato... ...que Jesús visitara o conociera a Cesarea pero no así Pedro, que sí que la conoce, y también Pablo, ¿no? Eh, estoy es como hechos seguros, como hechos que los atestiguan, pues, los relatos eh, del Nuevo Testamento, en concreto hechos de los
2: apóstoles. Hechos en el capítulo 25, dice eso, que Pablo estuvo durante más de dos años encarcelado en Cesarea, y tuvimos la suerte de pisar lo que queda, posiblemente, de aquella sala de audiencias, de aquel lugar dentro del palacio, donde fue la audiencia ...que el, el procurador Festo hizo a, a Pablo para decidir al final enviarlo a Roma, donde sería juzgado por el emperador.
4: Sí, y Pablo aprovecha siempre. Sabemos que Pablo aprovecha su tiempo de prisión, que es una prisión domiciliaria, tanto en Roma como ahí en Cesarea... Eh, pues para poder eh, extender el Evangelio, para hablar de Jesucristo, ¿no? Seguro que en Cesarea también hubo una comunidad, bueno, segurísimo, una comunidad cristiana. Es verdad que esto dice, dice: Bueno, Pablo, como sigas así, hasta yo me voy a convertir al Evangelio, ¿no? Y pero efectivamente,
2: que... por poco sí, me convences para que me haga cristiano, le dice Agripa a Pablo, ¿Sí? que es como un una toque de humor ahí, ¿no? En el juicio.
4: Pero... Sí, ¿no? porque Pablo tenía el, el don de la elocuencia también y de la predicción. como no, como no este último agregado al Colegio Apostólico, pero eh, seguro que creó una comunidad potente, ¿no? de la que Eusebio los siglos posteriores es testigo y igual hizo igual hizo en Roma, entonces estamos cuando pisamos estas ciudades, que no son las más visitadas, repito, la peregrinación, uno, podríamos decir, tiene que haber una, una segunda peregrinación, un segundo modelo de peregrinación, es uno de los lugares hermosos, además, junto al mar, hermosos y calurosos, ¿eh?
2: también, hay también, que decirlo. También, también Y bueno, visitamos muchos más lugares, pero sí quería destacar, para concluir y ya dejarte, porque nos está atendiendo además que te están reclamando ya, lo que es en Jerusalén la llamada tumba del justo. ¿En, quieres decir en, Nazaret, Nazaret. en Nazaret? En Nazaret, perdón. En Nazaret, la tumba sí, sí. del justo, que está no solo escondida y desconocida, sino que además es una gran sorpresa cuando tienes ocasión de ir bajando por ese esa residencia, esa casa religiosa de las hermanas de Nazaret, que tenían allí un antiguo una antigua guardería, un antiguo orfanato infantil, y que de repente se encuentran restos de una iglesia bizantina, restos de una iglesia cruzada y la tumba del justo.
4: Sí, eh, Nazaret, es lo que era el Nazaret de tiempos de Jesús, la Nazaret del poblado evangélico, como se le suele llamar, pues sería la zona que, que visitan todos los peregrinos, lo que está comprendido en los, en los términos de la actual custodia, la Basílica de la Anunciación, la Casa de la Sagrada Familia, o la casa o la Basílica de San José, la Iglesia de San José. En medio está la escuela, la escuela de los eh, franciscanos, junto con el convento de los frailes. Y fuera, lo que era fuera de ese poblado evangélico, estaban una, las tumbas. ¿no? Los que hayan visitado el museo habrán visto que junto al eh, poblado evangélico, a las afueras, había unas tumbas esas tumbas es lo que hoy se conoce también como la tumba del justo en, a finales de, a mediados del siglo pasado eh, las hermanas de Nazaret eh, pues a, van a comprar un terreno y la mujer que lo vendía les dijo aquí debajo está la tumba la tumba de un del justo la tumba de un santo de un santo muy importante, pero esto estaba a unos. 20 metros, 25 metros, bajo el nivel de la construcción al que accedieron las hermanas. Y con la posterior excavación eh, se llegaron a encontrar pues lo que es clave, lo que es la Tierra Santa, los testimonios bizantinos, o sea, siglo IV, siglo V, el testimonio cruzado, siglo XII, y el, junto con una tumba del siglo I, que no hay evidencia verdad de quién a quién podría referirse, pero estamos en Nazaret, la tumba del justo, eh, por excelencia recordemos el texto del Evangelio en que dice que José decidió repudiarla en secreto porque era justo, ¿verdad? Porque era justo y no quería denunciarla. Justo en el sentido de much ir mucho más allá de la ley, justo en el entender la justicia como parte de la acción de Dios y no parte de la acción de los hombres, justo porque sabe confiar en que Dios es más grande que lo que el hombre es lo que el hombre es y puede llegar a ser y justo es José, el justo por excelencia es José. Quizás estuvimos en lo que la tradición puede considerar como la tumba de San José, con esos testimonios y con esas excavaciones que se han hecho es así ya ha sido a finales del siglo, del siglo pasado, y que custodian estas hermanas de Nazaret. ...fue espectacular porque aunque no tenemos ese nivel 1 ...estamos en un nivel 2 de la tradición... ...pero sí que estamos en las tumbas del siglo I... ...sobre la que se construye una iglesia en el siglo V... ...sobre la que los cruzados eh, también hacen una iglesia... ...y la decoran o ponen allí aquellos esvotos de las escuelas... ...de los cruzados... ...tenemos el testimonio a lo largo de los siglos... ...es verdad que, que, que interrumpido, ¿no?... ...interrumpido, pero a lo largo de los siglos de que allí se veneraba la tumba del Justo, posiblemente la tumba de José. Es un lugar espectacular, es emocionante poder pisar esos, esos eh, enclaves en los que nos acercan muchísimo a la vida de la Sagrada Familia, en los que nos acercan muchísimo a la vida del Salvador, en los que nos acercan muchísimo a la vida que Jesús conoció, ¿verdad?, y, además, y es un gusto poderlo compartir hoy también con los oyentes de Radio María.
2: No, y además es una imagen que luego vamos a subir a nuestro Twitter, esa piedra que rodaba y que nos recuerda cómo era una, eh, una, tumba, una tumba del de siglo, siglo primero, I, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues querido Frank Cañesto, no te robamos más tiempo porque, aparte de que nos atiendes en tus vacaciones, sabemos que te están esperando al otro lado para, para un, una importante tarea. Así que, pero bueno, sí queríamos eh, hacer este esta mini crónica de esta peregrinación de, de un mes por Tierra Santa y, como siempre, pues a que estuvieras en tu programa de Oh Jerusalén.
4: Muchísimas gracias Gerardo, Claudia y a todos los oyentes de O Jerusalén de Radio María.
2: Gracias, gracias. y hasta pronto.
5: I've heard about this baby boy whose come to earth to bring us joy and I just want to sing the song
2: Y continuamos en directo en O Jerusalén, son las 8 y 24, las 7 y 24 en Canarias, son las 9 y 24 de la noche en Nazaret y la 1 y 24 en México. Ahora ustedes van a ver por qué les decimos todos estos horarios, porque viajamos hasta Nazaret donde nos atiende la madre Fel María Felipa Ruiz Ortega, que es la abadesa de las Clarisas de Nazaret. Buenas noches, madre. Pues ahora, justamente, se, ha caído, se nos acaba de caer la llamada. Vamos a viajar hasta Nazaret porque allí hay una comunidad, ya desde hace muchos años, de una larga tradición, que en la que estaban además en el, en el convento donde surgió la vocación al Beato Carlos de Foucault, hay una comunidad de, de clarisas que hace tres años ha sido revitalizada y por eso queremos hablar con su madre abadesa, que parece que hemos recuperado la llamada, la madre María sí. Felipa Ruiz Ortega. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Y muchas gracias por aceptar nuestra llamada, por acender el teléfono. Sabemos que es tarde, son las 9.25 y para una vida conventual, allí es completamente de noche, ¿no?, en Nazaret.
3: sí, sí
2: pero queríamos tenerlas, y estaba diciendo que la presencia de las Clarisas en Tierra Santa es una presencia centenaria, pero que hace tres años llegaron nuevas fuerzas a, a la vida Clarisa en Nazaret, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, ¿cómo, llegado... ¿cómo, ha, cómo ha sucedido?
3: Pues hemos lleg... nos han hecho la invitación el responsable de todas las hermanas Clarisas, en el mundo entero el Padre Fernando Mendoza invitó a las hermanas del Monasterio de Zacatecas en México por venir a refundar a Monazaret porque las hermanas han pedido ayuda y pues el Espíritu Santo sopló en esa comunidad y gracias a Dios generosamente el Señor nos dio la fortaleza a ocho hermanas mexicanas por venir a ayudar a este monasterio a refundar.
2: Allí y allí están, metidas en Nazaret, con, con otras tres hermanas de, de origen francés y dos hermanas de Costa de Marfil. Dos
3: hermanas de Costa de Marfil, dos hermanas francesas y una hermana
2: de Líbano. Hay sí. una hermana de Líbano que esa no la, tuve yo, sí. no la tenía yo controlada. O sea, una comunidad de trece, de trece clarisas que están en Nazaret, decía, el convento original, el monasterio original, es también, y es conocido por eso, donde surgió la vocación a, al hoy beato Carlos de Foucault. Sí. Él era el, el jardinero, ¿verdad? Y la madre abadesa dice que le eh, fue el que lo propuso, tú debes ser sacerdote. Sí, la
3: madre Elizabeth. En esa, la fundadora del Monasterio de Nazaret.
5: Ajá. Ella
4: fue la que... Ella
3: eh, lo acogió para que... Ir, lo, lo ayudó. Le dijo que fuera sacerdote. De la historia de Charles de Foucault, Epifaní les va a compartir algo de lo que usted ha dicho de, de Charles de Foucault, que, digo, sobre Epifaní de Costa de Macil, ella comparte la experiencia, a los peregrinos de franceses que vienen a visitar el monasterio, ella es la que ahora es la responsable. Ajá. Está con a al lado mío para, para compartir lo que gusten pre, 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 pregunta de Charles de Foucault, Él, ella puede compartir algo pequeño.
2: Ah, bueno, pues sí, ¿nos va a atender en español o en qué nos va a hablar?
6: Sí, en español.
2: Vale, venga, pues vamos a hablar con mi, mi, Stephanie buenas español, noches.
6: Es pequeño
2: español. Bueno, no pasa nada. Nosotros hablamos despacio y así nos entendemos, porque ser una clarisa de Costa de Marfil que habla español en Nazaret son demasiados idiomas y demasiadas cosas y nuestros oyentes lo entienden perfectamente. Pero si queríamos que nos contara eso la importancia del monasterio de las clarisas en Nazaret para Charles de Foucault. Oh,
6: padre... Eh... Charles de Foucault, no, de, eh, después de su conversión, eh, viene, ¿cómo se dice? Sí, viene. viene en monasterio sí. en la suerencia de, de un franciscano. Cuando eh, fue aquí, la madre de Saint-Michel le recibió y de Foucault viene con un con hábito ridico, ridículo, ridículo pero esto, esto es para esconder su condición, pero la madre eh, ¿cómo se
2: dice? ¿La madre Abadesa? Eh,
6: la madre Abadesa reconoce que no es, es para disparar eh, y cuando Mesa vive eh, mes, mes aquí, mes, las... mes, eh, aquí con las hermanas le pidió para contar, eh, platicar, platicar. Su, su vida y, y, y lo hace. Padre, eh, Charles de Foucault tiene mucho, una, una gran atracción a La Eucaristía y uh -huh. la Madre de Saint Michel eh, Encourage le, anima. le anima para este porque esta adoración de la de Eucaristía es, tiene un gran poder en el cuor, eh, corazón de Dios para salvar el mundo entero. Y Charles de Foucault la escriban que es, eh, es un jardineo pero no no sabe hacer nada de jardín hace <risa> los, pequeños, los pequeños trabajos de la casa eh, la sacristía y cuando no hay mucho trabajo para hacer y todo su tiempo está al al pies de tabernáculo.
2: Ajá, al pie del sagrario, sí. al pie del tabernáculo.
6: Sí, sí, sí. 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 Y las, las, las hermanas eh, vieron en ellos eh, un otro eh, San Francisco, nuestro Padre San Francisco, porque por su gran amor de la pobreza, de la pobreza, de la humillación, de la humildad, de sí, 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 la humildad, de de todo eso como nuestro padre eh, Francisco Ajá. y está eh, muy muy contenta todas las semanas porque dice que hay un santo en, en, la en la casa y la madre Elizabeth la la, la fundadora que, que abadesa fundadora que estaba a la Jerusalén, le invitó para, para probar si es verdaderamente un, un hombre santo en esta casa. Cuando platico con ellos, dice, escribe a las hermanas, si sí, las hermanas de Nazaret tienen, tienen razón, ¿Qué? razón porque hay un santo en la casa.
2: ¡Qué bonito! Y, y hoy en día, todavía... Eh, tienen ahí en el monasterio de Nazaret un pequeño museo memorial con algunos sí. objetos de de Fútbol que se puede visitar, ¿verdad? Sí,
6: sí. Serán bienvenidos aquí.
2: Con algunas de las cosas que todavía tenían las... Eh, bueno, que, que han conservado las hermanas, incluso, aunque han cambiado de monasterio, porque el monasterio ahora es un monasterio sí. nuevo, pero...
6: Pero...
2: Sigue siendo posible ¿Aló? visitar ese, ese memorial. Pues Sor Estefanía, ¿quién le iba Epifani. a decir? Sor Estefaní? ¿Quién le va a decir? ¿Cómo es Epifanía o cómo es?
6: Epifaní, sí.
2: Ah, Sor Epifaní. ¿Quién le iba a decir que iba a ir a Nazaret a aprender español?
6: Eh, aprendí español en mi país.
2: Ah, bueno, ahora, lo que pasa es que ahora tiene ya clase intensiva en la comunidad. Sí, sí
6: 23 años que no platico, platicé esta lengua.
2: Bueno, bueno, pero lo ha hecho muy bien y le agradecemos muchísimo. Nos hablaba sobre epifanía desde el monasterio de las Clarisas en Nazaret, de que Charles de Foucault es un gran enamorado de la Eucaristía, por eso vamos también a, a escuchar en un momentito esta este tema, esta canción que nos habla de la Eucaristía hoy. Y continuamos enseguida, en directo en Radio María, con las hermanas Clarisas desde el monasterio de Nazaret.
5: sangre
2: Vamos en directo a las ocho y treinta y las siete y treinta en Canarias y las nueve y treinta de la noche en Nazaret, desde donde continuamos hablando con las hermanas Clarisas del monasterio de Nazaret. Y ahora es la, la vicaria de la madre, Sor Cecilia, quien está al otro lado del teléfono. Sor Cecilia, buenas noches.
0: Sí, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo
2: estamos? Estupendamente y encantado, además de que la técnica nos esté permitiendo mantener esta conexión razonablemente bien. Eh, yo le quería preguntar a, a Sor Cecilia, vida contemplativa es la vocación de las hermanas pobres de Santa Clara, pero vida contemplativa en Nazaret tiene un sabor distinto, ¿no? Es una vocación peculiar.
0: Sí, claro que sí, es una llamada muy especial que hemos recibido de Dios, Aparte de la llamada que recibimos para responder a, a nuestro llamado como Clarisas en la Tierra Santa es muy, muy especial porque se abre a todo el mundo. Somos contemplativas, sí, pero desde nuestro lugar estamos anunciando al mundo que se puede vivir siendo contemplativas, pero también... Haciendo presencia en el mundo con nuestra oración desde nuestro claustro, desde nuestro trabajo cotidiano que se realiza durante toda la jornada de trabajo y de oración.
2: Porque eso yo le quería preguntar, ¿cómo sería un día habitual en la vida del monasterio?
0: Sí, mire, nuestro levanto es a las 5.15, nos tocan para levantarnos. Y ya después sigue el aseo personal para estar en la capilla a las 5.45. Rezamos, comenzamos con el ángelus, el benicreato, y enseguida viene lo que es la hora de laudes. Después nos preparamos un pequeño silencio y tenemos nuestra eucaristía que nos la celebran los hermanos de la basílica, nuestros hermanos franciscanos. Uh -huh. Después tenemos eh, lo que le llamamos el oficio de lecturas. Después viene la oración personal y a la, la terminamos a las 8 de la mañana. Después de ahí terminamos con la hora tercia para salir al, a desayunar. Uh -huh. Y se compone en ese rato desde las nueve, ocho y media hasta las 12 que venimos a rezar la sexta, todas en ensamble, pero... En el transcurso de la mañana tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. Desde las nueve hasta las 12 venimos en turno de rol. Cada una nos toca media hora. Uh -huh. Después de que se reza la sexta, vamos todas en una pequeña procesión rumbo al refectorio. Ahí tenemos la lectura espiritual y un momento también de compartimiento con, con las hermanas. Terminamos y... Compartimos algo fraterno, lavar la losa todas juntas, después un momento de descanso y a las 3 de la tarde estamos nuevamente en la capilla para el resto de la hora nona. Terminada, nos dirigimos otra vez a nuestras labores, que es realizamos las hostias, la costura, eh, se hacen rosarios. Y también unas cartas especiales con flores de Nazaret.
2: Y preciosas, hay que decirlo. Que a mí me regalaron sí, una. Muy preciosa. Y están ah, qué bueno que factorada. la conserven. La conservo, conservo el rosario y tantas cosas. Las uvas no, porque no las comimos, pero.
6: Ah, sí. <risa>
0: Muy ricas. Fueron los primeros en probar esas uvas, ¿eh? La primera visita las uvas. que les ofrecimos.
2: Pero bueno, no decíamos, después... bueno, están trabajando hasta. Sí,
0: hasta las seis de la tarde.
2: Ajá.
0: que nos reunimos otra vez para la hora de vísperas. De vísperas. Y tenemos ahí también momento de meditación, de adoración, porque antes de iniciarlas se expone nuevamente el Santísimo y continuamos con el Rosario. Eh, todos los días es en diferente idioma, debido Ajá. a que estamos, pues una torre de Babel aquí, gracias a Dios estamos aprendiendo un poco. Entonces se reza el rosario, y después de ahí ya salimos a la cena, todas juntas, otra procesión de la capilla rumbo al refectorio. Después de ahí, otra vez compartimos noche fraterna, ¿verdad? a lavar todas las, las juntas, la losa, uh -huh. ensamble, y a, y a las ocho y media. Y antes, pero antes de salir, ahorita, como está, eh, estamos rezando completas, pero cuando no es así, cambia nuestro horario, después tenemos que regresar a la capilla por el rezo de completas y así finalizar nuestra jornada, dando gracias a Dios por todo lo que nos viene ese día, uh -huh. por cada momento verdad, que hemos compartido aquí en esta Tierra Santa. Sabemos que es una gracia muy, muy especial, ya que las hermanas que estamos aquí, ninguna es de aquí, de Tierra Santa, todas venimos a apoyar un monasterio porque Dios nos ha llamado a, a responder a esta llamada muy especial y estamos contentas de pues, de seguir respondiendo a, esta, a este llamado, venimos a seguir a nuestro esposo, a dar un sí como lo dio nuestra madre Santa Clara.
2: <risa> una comunidad internacional, decía Sor Cecilia, una comunidad multilingüe, yo tengo aquí que hablan francés, español, italiano, que es el idioma de la liturgia, me parece, ¿no?, hacer la Eucaristía normalmente en italiano, árabe, hebreo, y no sé si algo más.
0: Sí, sí sobre todo la lengua que se habla aquí en el monasterio es el francés, porque la fundación fue francesa, nosotros aprendimos el francés, fuimos a Niza,
5: Ajá. Las hermanas nos
0: acogieron muy bien, las hermanas Clarisas de Niza son nuestras madres que nos dieron a este grupo de hermanas mexicanas, que nos dieron todo su apoyo, incluso para aprender el idioma. Y ya después, llegando aquí, estamos también continuando un poco con el árabe,
5: Ajá.
0: que es un poquito difícil, pero pues Dios también da la gracia, ¿verdad? cuando te invita, él te... Te llama y te da la gracia y pues estamos tratando de responder en nuestra pequeñez, en nuestra limitación, pero confiadas en Él, verdad en su providencia, en que Él no nos abandona y si nos llamó, Él tiene su obra.
2: Y hay y una sabe. iniciativa que, que además tuvimos la suerte cuando estuvimos pues hace, creo que, no sé si fue la semana, hace dos semanas, cuando estuvimos sí. el miércoles hace dos semanas, porque los miércoles celebran la Eucaristía con, con una, una pequeña comunidad cristiana eh, que hay en Nazaret, de cristianos eh, oriundos de allí, cada vez en un rito católico distinto, ¿no?
0: Sí, es el jueves por la jueves. tarde. Sí, ese también está pues abierto a eso, estamos abiertos a otras, tipo de ritos, ¿verdad? Porque está, pues es una tierra santa donde estamos llamados todos a cada quien a vivir nuestra fe. Sí, grecatolíc.
2: Los griegos católicos, los latinos, maronitas, los latinos. Los
0: maronitas, sí. Entonces, y también en ocasiones también nosotros vamos a saludar a las personas, nos hacemos ahí presentes también, y porque la oración es ...ensamble, todos juntos, ¿verdad? Sabemos que le rezamos al mismo Dios... ...en diferentes ritos... ...pero es una riqueza aquí... ...todos esos ritos, ¿verdad? ...y que uno valora... ...y se respeta aquí... ...sobre todo en Medio Oriente... ...cada quien se respeta aquí... ...sobre todo en Nazaret... ...yo puedo decir aquí... ...es un ambiente que se vive muy bonito... ...hay un mayoría de católicos aquí... ...y pues han aceptado a sus clarisas. ...nos quieren mucho la gente... Y pues nos han animado a seguir respondiendo a este llamado.
2: Qué bueno. Y este programa, en el programa O Jerusalén, normalmente lo que invitamos es a, a peregrinar. A los que pueden peregrinar hemos estado, pues hace unos días, estuve yo, estuvo también el director del programa, Frank Cañestro, que hoy nos ha atendido al principio del programa por teléfono. Pero ustedes también antes de, de entrar en la clausura del monasterio, llegadas desde Zacatecas, en México, con otra realidad completamente distinta, también vivieron la peregrinación por la Tierra Santa. Nos queda poquito por tiempo de programa, pero en un par de minutos, ¿cómo fue esa experiencia de recorrer los lugares donde, tuvieron, donde tuvo lugar el, el misterio de la encarnación, la predicación, la muerte y la resurrección de Jesús?
0: Sí, mire, el Padre Estefán, que es el encargado de esta refundación, él insistió mucho en que nosotros conociéramos los santos lugares y él destinó a un hermano que es de México, el Padre Fraidonaciano Paredes, y e hicimos nuestra peregrinación en diferentes días, ya que no se pudo toda seguida pero disfrutamos de la bendición de esos lugares. Cada lugar para nosotros fue una bendición y un refuerzo de nuestra vocación y sobre todo impregnarnos de lo que es aquí, la Tierra Santa, viendo las realidades, ¿verdad? Y sobre todo, pues aquí vivimos un quinto evangelio porque tocamos los lugares donde estuvo nuestro Señor, sobre bueno. todo aquí Nazaret.
2: Qué bueno. Pues... Gracias también por ayudarnos a acompañar. Vamos a, a tener también una, una canción que nos ayuda a meditar y a acompañar a ese Rey de Reyes, que es el que da sentido a la vida de la Iglesia, a la vida Clarisa, también en Nazaret.
5: de tu luz a mi oscuridad
2: las ocho y cuarenta las nueve y cuarenta en Nazaret y pues llega el momento de la despedida tenemos a la madre abadesa a la madre María Felipa sí eh, nada más yo quería acabar bueno primero con un gran sí. gracias por, por habernos permitido interrumpir la vida del monasterio eso, lo primero, interrumpir la clausura y, y, bueno, pues todo lo que ello significa, pero es un lujo de verdad para O Jerusalén y para Radio María España poderlas haber escuchado y estar un poquito así, eso lo primero. Y lo segundo era, ¿qué podemos hacer desde, pues desde aquí, desde España, aunque seguramente también nos están escuchando alguien desde Zacatecas en México o desde, por lo menos la familia, pero ¿qué podemos hacer por ustedes además de rezar?
3: Ay, Bueno, yo primeramente también le agradezco por esta invitación, esta oportunidad de que nos conozcan y como usted lo ha dicho, cuando tengan la oportunidad de venir a peregrinar, aquí están sus hermanas Clarisas de Nazaret. Este, Nosotros pues es nueva, como han dicho, nueva misión. que nos pueden aportar? Como usted dice, primeramente... Después pedimos su oración, que es lo más importante porque atrás de nosotros sabemos que hay muchas personas que dan por nosotros para continuar en esta vocación, que seamos fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Y pues ya si el Señor y la providencia y la generosidad de ustedes nos pueden ayudar, estamos en construcción. Ahorita comenzamos a dar a construirlo de la capilla gracias a Dios estamos, todavía faltan algunas cosas si pudiera y el señor les contará que nos socorra... y nos pudieran ayudar pues nosotros lo aceptaríamos con mucho gusto y sobre todo quiero que sepas que está primeramente nuestra oración y pues si se puede y nos pudieran ayudar en ese aspecto económico somos como lo han dicho dos hermanas entonces la casa ya tiene mucho, tenemos que trabajar mucho para poder...
2: Eh, y doy, doy testimonio de que es verdad, porque la casa ya tiene más de 50 años y ya empieza a, radio, a necesitar algunos reparos. Eh, a través de nuestros oyentes, a través de Radio María, el teléfono de Radio María, y poniéndose en contacto con U Jerusalén o con nuestro Twitter, eh, siempre se pueden poner en contacto con nosotros para que les facilitemos el, el contacto de las Clarisas de Nazaret para no darlo tampoco el, la radio directamente, pero pues a través de, de la redacción de Radio María, preguntando por Jerusalén y por el, este proyecto de las Clarisas de Nazaret, claro que nosotros les facilitamos toda la ayuda para ponerles en contacto con ustedes. Pues, Madre María Felipa Ruiz Ortega, la madre abadesa sí, de, del Monasterio de las Clarisas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y... Pues que mañana tengan una feliz fiesta de Santa Clara, nos acordaremos de ustedes y ustedes sí, también. Sí,
3: gracias, gracias. Y te, igualmente nosotros y que Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad, Gerardo, verdaderamente es un regalo también para nosotros. Ya comenzamos con los regalos desde hoy.
2: Qué bueno. <ríe> Muchísimas bueno, gracias, gracias y buenas noches.
3: Y cuenten con nuestra oración.
5: Land that is plentiful with its dreams of abundance. Oh blessed be your name, blessed be your name when I'm found in
2: Y rápidamente, después de esta emocionante entrevista con las Clarisas de Nazaret, pues esa parte de actualidad que siempre tenemos en Tierra Santa ha sido actualidad toda la polémica, todo ese conflicto en la esplanada del templo, en la esplanada de las mezquitas, también una interesante intervención del observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, eh, Monseñor Simón Casas, el 25 de julio, que les invitamos a todos a leer. Pero hay una noticia que ha surgido esta semana, el pasado lunes, y es que arqueólogos israelíes han hallado en los alrededores del mar de Galilea los restos de la ciudad de Bethsaida, Julias, la villa en la que, según la tradición cristiana, vivieron tres apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe, y la que tuvo lugar el milagro de los panes y los peces. En, según ha asegurado el, el director de esta excavación, que lleva ahí tres años, Mordejai Aviam, del Kineret College de Israel, decía que se ha encontrado lo que parece ser la ciudad de los tres apóstoles donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Tiempo atrás se había descartado la posibilidad de encontrar algo en ese periodo de la historia, pero la aparición de una cerámica en 2014, hace ya tres años, les, les llevó a centrarse más en esa área y lo que fueron desenterrando aumentaron sus expectativas. Decía el, el director de la excavación, el, el señor Aviam, el arqueólogo Aviam, que han encontrado monedas, cerámica, mosaico, muros y una casa de baños de estilo romano, lo que lleva a pensar que no se trataba simplemente de un pueblo sino de una gran ciudad romana. Según los evangelios Jesús se retiró a un lugar desierto a descansar a solas, sumido por la tristeza por la noticia de la muerte de Juan el Bautista, pero una muchedumbre creciente le siguió y al atardecer los discípulos le sugirieron despedirlo y allí fue el, el episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Y si estos restos se van confirmando en la excavación que continuará el próximo verano, que ese es el lugar donde millones de cristianos ubican este milagro de la multiplicación y el, la localización de esta localidad de Bethsaida, estaríamos hablando de un nivel 1, como les decía Frank Cañestro, en lo que la arqueología se refiere. Ojalá se pueda continuar con estas excavaciones y la arqueología nos hable también de también paso el testimonio de nuestra fe.
0: Oh Jerusalén, con el padre Frank Cañestro.
2: La sintonía, decíamos, nos lleva a despedirnos. Son las 8 y 56, las 7 y 56 en Canarias y hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Oh Jerusalén. Les hemos querido acercar a ese quinto evangelio, la tierra que vio nacer a Jesús volveremos el 7 de septiembre a las 8 de la tarde las 7 en Canarias y hoy le agradecemos al quien nos ha acompañado en el estudio Claudia Vargas buenas, muchas gracias buenas noches
6: buenas noches gracias y recién llegada
2: también gracias. de México como las hermanas Clarisas verdad esta mañana y al otro lado del cristal nuestra compañera técnica Cristina Abad muchas gracias Cristina buenas noches a vosotros buenas noches y a todos ustedes señoras y señores nos escucharemos pronto en, en... Radio María. Eh, yo tengo la, la suerte el próximo sábado en la liturgia de la semana y muy pronto en O Jerusalén. Hasta entonces descansen, sean felices. Un saludo de su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
0: O Jerusalén con el padre Fran
2: Cañestro.